0: Die Folge 112, Privacy by Design. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Was bedeutet es denn eigentlich, wenn ich sage, dass wir den Datenschutz und damit die DSGVO im Service-Design beachten dürfen? Zerlegen wir mal kurz diese Service-Design-Phase. Als erstes kommt das Demand Management. Das heißt, deine Serviceorganisation sammelt die Bedarfe, so meine deutsche Übersetzung, bei den einzelnen Kunden ein. Der Bedarf ist das in einer bestimmten Lage benötigte, gewünschte oder die Nachfrage nach etwas. Beispielsweise, dass ich heute gern mit meiner Frau essen gehen möchte. Dieser Bedarf ist mehr oder weniger spezifisch. Meist recht unkonkret. Im Kontext unserer Unternehmen könnte ich mir da sowas wie »Wir müssen digitalisieren« vorstellen. Ist ein Bedarf so wichtig oder akut, dann beginnt die Erfassung der Anforderungen als zweiter Schritt im Service Design. Ich konkretisiere meinen Essenswunsch. Ich möchte heute kein Fleisch essen und es darf ruhig scharf sein. Die Anforderungen meiner Frau kommen ebenfalls dazu. Bitte kein Indisch und nicht so weit weg von zu Hause. Das heißt, du sammelst die Anforderungen aller Stakeholder ein. Das sind primär die funktionalen Anforderungen. Die Einhaltung des Datenschutzes gehört zu den nicht-funktionalen Anforderungen. Diese hat jedoch direkte Auswirkungen auf die funktionalen Anforderungen. Du darfst bei jeder Anforderung, die sich um personenbezogene Daten dreht, hinterfragen, wie sich diese zu den sieben Grundprinzipien der DSGVO verhält. In der Konsequenz bedeutet das, dass du die Ideen und Anforderungen der Fachabteilung hinterfragen darfst. Nur so können wir sicherstellen, dass wir so etwas wie Privacy by Design erreichen. Das heißt, dass der Datenschutz schon ganz am Anfang involviert ist und so bestmöglich sichergestellt werden kann. Privacy by Design geht davon aus, dass wenn wir in dieser frühen Phase mit Datenschutz anfangen, dass wir die größtmögliche Sicherheit bekommen durch technische Maßnahmen und durch die Gestaltung der Verarbeitung. Du findest im Blog www.different-thinking.de einen Link zum Thema Privacy by Design und du findest auch den ersten Teil dieser klitzekleinen Serie zu den sieben Grundprinzipien der DSGVO da. Aus der DSGVO ergeben sich direkte, nicht funktionale Anforderungen. Diese basieren auf den betroffenen Rechten, über die ich heute mit dir sprechen möchte. Lass uns bitte vorher noch die Service Design Phase fertigstellen. Die Anforderungserhebung führt, wenn weiter an dem neuen Service gearbeitet werden soll, zu einem Grobkonzept, dem Business Case. Auf Basis dessen entscheidet in Eitel ist es das, das Steering Committee jemand, ob und in welcher Variante der Service realisiert werden soll. Danach folgen das Feinkonzept mit dem Service Design Package. Auf dessen Basis wird der Service realisiert und in die Produktion übergeben. Soweit in Kürze. Lass uns zu den betroffenen Rechten kommen. Kleiner Hinweis, du findest zu allen Artikeln, die ich heute hier erwähne, einen Link im dazugehörigen Blogbeitrag. Ansonsten, wenn du da nicht hinten gehen magst, kannst du auch auf Google oder eine andere Suchmaschine geben und DSGVO Artikel 13, 14, 16 oder was auch immer eingeben und du wirst es finden. Lass uns starten. In Artikel 13 und 14 der DSGVO sind die Informationspflichten im Detail geregelt. Dein Unternehmen als verarbeitende Stelle muss den Betroffenen vor der Erfassung und Verarbeitung der Daten informieren. Diese Pflichten sind sehr umfangreich. Das kannst du in vielen Datenschutzerklärungen beim Arzt auf Webseiten oder anderen Geschäften nachlesen. Kurz angerissen geht es um folgende Punkte. Es bedarf einer Angabe der Identität der verarbeitenden Stelle, Kontaktdaten des Verantwortlichen, eines Vertreters sowie des Datenschutzbeauftragten. Die Rechtsgrundlage für die Erhebung muss ersichtlich sein. Du darfst angeben, die Kategorie der Empfänger, an die die Daten übermittelt werden. Du musst angeben, wenn Daten ins Drittland übermittelt werden. Du informierst über die Dauer der Speicherung und die betroffenen Rechte. Es darf kein Hinweis auf den jederzeit möglichen Widerruf fehlen, und natürlich ein Hinweis zum Beschwerderecht und gegebenenfalls Information zur automatischen Entscheidungsfindung, wenn die Verarbeitung dies beinhaltet. Wie du hörst, sehr umfangreiche Informationspflichten. Ich gehe jetzt nicht einzeln auf die Punkte ein. Worauf ich dich hinweisen möchte ist, dass du, um wirklich informieren zu können, eine Idee brauchst, wie, die, wie der Verarbeitungsvorgang abläuft. Es ist verdammt hilfreich zu wissen, in welchem System die Daten erfasst, verarbeitet, gespeichert und übertragen werden. Damit kannst du ermitteln, welche Möglichkeiten es technisch gibt, zum Beispiel die Speicherdauer zu begrenzen. Der Vollständigkeit erwähne ich, dass dein Unternehmen auch darüber informieren muss, wenn es Daten aus weiteren Quellen, beispielsweise von der Schufa, mit den erfassten Daten abgleicht oder anreichert. Das ist in Artikel 14 geregelt. Die erwähnte Transparenz, wo Daten erfasst, verarbeitet, gespeichert und übertragen werden, ist für eine Vielzahl der betroffenen Rechte relevant. Aus Artikel 15 ergibt sich ein Auskunftsrecht für den Betroffenen. Das Auskunftsrecht erstreckt sich auf die bereits bei den Informationsrechten genannten Punkte sowie auf die Kategorie der gespeicherten Daten. Diese Auskunft ist kostenfrei und binnen eines Monats zu erteilen. Für das Service-Design bedeutet das, dass ihr euch überlegen dürft, wie ihr diesem Auskunftsrecht nachkommt. Das Geschickteste ist in vielen Fällen, dass eine Funktion eingebaut wird, die genau diese Auskunft erteilt. Zweite Variante ist eine zentrale Applikation, aus der alle möglichen Auskünfte erstellt werden können. Das bedeutet, dass du für jeden neuen Service, der personenbezogene Daten verarbeitet, auch diese Applikation anpassen darfst. Der Betroffene hat ein Berichtigungs- und Löschrecht, geregelt in Artikel 16 und 17 der DSGVO. Interessanterweise umfasst das Recht zur Berichtigung auch den Anspruch auf Vollständigkeit. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, Facebook hat zu wenig Informationen von dir, um dir die richtige Werbung auszuspielen, kannst du Facebook dazu nötigen, diese weiteren Informationen zu speichern. Löschen musst du Daten, wenn der Zweck der Datenverarbeitung erreicht wurde und die personenbezogenen Daten insofern nicht mehr erforderlich sind. Der Betroffene seine Einwilligung widerrufen hat und keine anderweitigen gesetzlichen Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung im Sinne Artikel 6 DSGVO eingreift. Der Betroffene gegen die Verarbeitung Widerspruch eingelegt hat, die personenbezogenen Daten unrechtmäßig, also nicht von Artikel 6 DSGVO gedeckt, erhoben, verarbeitet oder genutzt wurden oder der Betroffene seine Einwilligung als Minderjähriger gemäß Artikel 8 DSGVO abgegeben hat und die Löschung verlangt. Dabei darfst du darauf achten, dass, wenn dein Unternehmen die Daten weitergibt, ihr die Pflicht, alle Dritte über das Vorliegen eines Löschgrundes zu informieren habt so dass diese auch den Löschvorgang einleiten können. Die Verfahren genau für diesen Zweck für das Löschen und Berichtigen von Daten dürfen schon ganz am Anfang des Service-Designs mitgedacht werden. Dabei muss häufig erstmal entschieden werden, ob das Löschen überhaupt sinnvoll möglich ist, ob eine Anonymisierung der bessere Weg ist. Ob das rechtlich sauber und zulässig ist, das darf der Datenschutzbeauftragte oder ein Anwalt entscheiden. In Artikel 18 wird das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung definiert. Dieses Recht wurde geschaffen für den Fall, dass eine sofortige Löschung nicht möglich ist oder das schutzwürdige Interesse des Verantwortlichen an der Speicherung beschneidet. In diesem Fall dürfen die erhobenen personenbezogenen Daten nur mit individueller Genehmigung verarbeitet werden. Das heißt, Facebook darf deine ganzen Daten zwar weiterhin speichern, allerdings nicht ohne deine Zustimmung zur Ausspielung von Werbung oder für die Weitergabe an Dritte verwenden, auch wenn du diesem zuvor zugestimmt hast. Du schränkst Facebook in der Nutzung deiner Daten ein. Auch dieser Wunsch eines Betroffenen ist an Dritte weiterzuleiten. Kommen wir zum vielleicht schwierigsten Betroffenenrecht. Die Datenübertragbarkeit, geregelt in Artikel 20 der DSGVO. Was bedeutet das? Lass uns bei dem Facebook-Beispiel bleiben. Du sagst irgendwann, dass Facebook uncool ist und all deine Freunde sind jetzt eh bei Snapchat. Du hast dich an die auf dich zugeschnittene Werbung gewöhnt und möchtest das auch bei Snapchat haben. Damit Snapchat nicht erst lange die Daten selber sammeln muss, wendest du dich an Facebook, dass deine Daten an Snapchat übertragen werden. Das Beispiel mag etwas an den Haaren herbeigezogen sein. Ich denke, du kannst dir das vorstellen. Der Betroffene kann die ungehinderte und uneingeschränkte Übermittlung der personenbezogenen Daten an Dritte verlangen. Unternehmen sind innerhalb einer zweijährigen Übergangsfrist dazu angehalten, interoperable Datenformate zu entwickeln. Du kannst dir die Herausforderung für einen neuen Service vorstellen, oder? Das heißt, es muss die Möglichkeit geben, die Daten wenigstens in einem strukturierten Format wie CSV, XML oder JSON zu exportieren und zu importieren. Gleichzeitig wirst du wohl einen Teil des Datenschemas an die Dritten mitliefern müssen. Ich bin gespannt, wie das in der Praxis aussehen wird und welche Rechtsprechung es dazu geben wird. Über die genannten Rechte hinaus hat der Betroffene noch das Recht, einer Datenverarbeitung ohne Einwilligung zu widersprechen. Vorausgesetzt, die Beweggründe des Betroffenen überwiegen das Interesse des Verantwortlichen. Artikel 21 dieses Recht könnte greifen, wenn Facebook sich entscheidet, dir zukünftig Werbung auch als Brief, Briefpost zuzusenden. Noch spezieller wird es in Artikel 22. Die Vorschrift verbietet es, ausschließlich automatisierte Verarbeitungsprozesse zur Entscheidungsgrundlage für die Begründung oder Ablehnung rechtlicher Beziehungen mit Betroffenen zu machen und gewährt diesen insofern das Recht, von derartigen Entscheidungen unberührt zu bleiben. Ein Beispiel könnte hier sein, dass deine Bank in einem automatisierten Prozess auf Basis der Schufa-Daten die Entscheidung trifft, dir einen Kredit zu geben oder nicht. Du hast dann ein Anfechtungsrecht gegen diese Entscheidung. Auch wenn die letzten beiden betroffenen Rechte etwas speziell sind, war es mir wichtig, die Liste vollständig zu haben. Je nachdem, wo sich dein Unternehmen bewegt, können diese relevant sein. Zu den Rechten gehört auch, dass dein Unternehmen binnen eines Monats nach Eingang einer des Antrags eines Betroffenen Stellung nehmen muss. Damit steht dein Unternehmen unter Druck. Je schneller es den Anspruch des Betroffenen erfüllen kann, umso besser steht dein Unternehmen da. Ich glaube, dass Datenschutz und der Umgang damit auch Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Kundenorientierung haben wird. Damit sind wir dann wieder bei Privacy by Design. Von Anfang an die Grundsätze und Betroffenenrechte mit bedenken, diskutieren und in dem Service umsetzen. Ich hoffe, die beiden Folgen waren nicht zu trocken und du erinnerst dich bei deinen nächsten neuen Services oder Projekten daran und stellst die richtigen Fragen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.